1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en el que vamos profundizando, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, en nuestra fe, esta fe que nos salva, esta fe que creemos, y por eso hemos hablado del credo y esta fe que celebramos. Y por eso ahora estamos hablando de los sacramentos y de la liturgia. Al inicio de los programas, los recuerdo prácticamente cada día, para que sepáis por qué digo estas cosas, estoy tratando algunos aspectos concretos de las cosas que se hacen durante la liturgia y de manera particular durante la Santa Misa, elementos concretos que vemos diariamente y que no están explicitados en el compendio del catecismo y por eso me parece oportuno hacer esta introducción hablando de ellos y también subrayar, destacar algunos aspectos que a veces, con buena intención, de eso no me cabe duda, no se hacen del todo correctamente como en ocasiones no ponerse la casulla, por ejemplo, los abusos litúrgicos. Puede haber abusos litúrgicos por acción, es decir, hacer cosas que no se deberían hacer, y también puede haber abusos litúrgicos por omisión, es decir, cosas que hay que hacer y que en ocasiones no se hacen. Evidentemente, yo creo que esto lo captáis con facilidad, no todos los abusos litúrgicos tienen la misma gravedad. No es lo mismo, por ejemplo, omitir o cambiar las palabras de la consagración, que eso sería un abuso gravísimo, con otro tipo de abusos que no son tan esenciales, pero que denotan una falta de sensibilidad, quizá de conocimiento, de armonía, de unidad con el modo de celebrar ...que tiene la Iglesia a la que todos y de manera especial los sacerdotes debemos servir fielmente dejando un poco de lado nuestros gustos particulares o nuestras peculiares sensibilidades o nuestra comodidad porque estamos al servicio de la Iglesia, al servicio del pueblo de Dios y lo mejor que podemos hacer por nuestro pueblo es celebrar la Santa Misa de la mejor manera posible y a este respecto... Estos abusos que no son tan graves, pero que también hay que tratar de evitar, hay uno que es muy común, quizá me atrevería a decir que el más corriente de todos ellos, que es el de ver cómo en muchos lugares un rito que está incluido en la celebración de la Santa Misa se omite se suprime, no se hace. ¿Por qué? Pues habría que preguntarle al sacerdote que no lo hace. Me refiero al lavado de las manos. Después de presentar las ofrendas del pan y del vino, el sacerdote se mueve a un lado del altar o a la credencia, o si tiene monaguillos, estos se lo acercan y le traen el lavabo de manos. Yo creo que hay gente que omite esto porque piensa que se trata simplemente de un rito higiénico y no es verdad, porque aunque no es obligatorio, esto no es obligatorio, pero me imagino que la mayoría de los sacerdotes lo hacen, yo lo hago justo antes de revestirme, siempre me lavo las manos bien con agua y jabón, esto incluso antes de la pandemia, ahora... Hay un rito que no es litúrgico, pero que se sigue haciendo. Esto yo creo un poco como escarmiento a los que no querían hacer el lavabo. Y es que antes de dar la comunión nos echamos gel hidroalcohólico en las manos. Cosa que yo, personalmente, a pesar de que la situación ha cambiado, sigo haciendo. Antes de dar la comunión me lavo las manos, a pesar de que me las he lavado antes de salir a celebrar la misa. Pero antes de dar la comunión me echo gel hidroalcohólico. Pero el lavatorio de las manos no tiene nada que ver con esto. No se trata de la higiene física. No se trata simplemente de tener las manos limpias porque voy a coger al Señor para dárselo a la boca o a las manos para que lo coman los fieles, sino que tiene un sentido más profundo. Ya San Cirilo de Jerusalén decía ya habéis visto que el diácono daba el agua para las abluciones al sacerdote y a los demás presbíteros que rodean el altar de dios en modo alguno daba el agua debido a la suciedad corporal no se trata de eso porque al entrar en la iglesia no teníamos en absoluto mancha corporal esta ablución es símbolo de que conviene que nos limpiemos de todos los pecados e iniquidades las manos son símbolo de nuestras acciones al lavarlas, ponemos de manifiesto explícitamente cuál debe ser la integridad y pureza de nuestras obras. ¿No habéis oído al bienaventurado David descubriéndonos este misterio y diciendo Lavaré entre los inocentes mis manos y rodearé tu altar, Señor? Salmo 25 Lavarse las manos es signo de estar libre de pecado. El lavado de las manos, después de las ofrendas del ofertorio, el lavado de las manos nos habla del deseo de purificación interior. De forma simple, podemos decir que, al igual que el agua quita la suciedad de las manos, de ese mismo modo, el sacerdote le pide a Dios que limpie la suciedad que hay en su alma, los pecados, el amor propio, las faltas de caridad. Por eso, durante el gesto del lavatorio de las manos, que además es simbólico, no es que se lave ahí en profundidad, es un signo, se cita el Salmo 51 «Lava, Señor, mi delito, limpia mi pecado». Esta es otra de las oraciones secretas de las que ya hemos hablado también al inicio de los programas que se hacen durante la misa. Entonces, el sacerdote, consciente de su propia miseria, antes de realizar la plegaria eucarística, el prefacio primero, luego la plegaria eucarística, la consagración, reconoce su pecado y pide al Señor esto, recitando el Salmo, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Este Salmo 51 es un Salmo intenso y con un profundo sentido penitencial. Por eso es bueno que, no omitamos nada y sobre todo conscientes de qué grande es lo que vamos a hacer, qué indignos somos de este misterio y cómo solo el Señor con su misericordia puede hacernos capaces de ello, sanándonos, limpiándonos, perdonando nuestro pecado. Por eso creo que es importante mantener este rito que, vuelvo a repetir, es obligatorio. No es opcional en la misa, sino que forma parte del modo ordinario, habitual, correcto, completo de celebrar la Eucaristía. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, queridos sacerdotes, si hay alguno que no hace este gesto por la razón que sea, le animo que lo recupere y que le dé ese sentido que tiene de purificación, que no se trata de lavarme las manos porque creo que las tengo sucias, sino de pedir al Señor que con su agua purifique, limpie mi corazón y lo haga digno del misterio que estoy a punto de celebrar. Dicho esto, vamos allá con nuestro nuevo programa y como siempre somos conscientes de cuánto necesitamos al Espíritu Santo, por eso comenzamos invocándolo con fe.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Sin ti, Espíritu Santo, Dios es una idea. ¡Qué frío! Dios es un superstar. ¡Qué pequeño! La iglesia, una gran estructura. ¡Qué miedo! El Evangelio, un relato primitivo. ¡Qué pena! La liturgia se convierte en rúbrica. ¡Qué rutina! La oración, en fórmula interesada. ¡Qué vacío! Los sacramentos, en fiestas de sociedad qué profanación. La predicación en lección aprendida, qué aburrimiento. La catequesis en catecismo, qué cansancio. La caridad en paternalismo, qué caricatura. Y cáritas en una ONG más, qué pobreza. Pero con el espíritu Dios se hace soplo vivificante, hasta los muertos resucitan. Cristo es presencia permanente, nos contagia de Pascua. La Iglesia, comunión y profecía, sacramentos de Cristo. El Evangelio es buena noticia, las bienaventuranzas, la liturgia, salvación actualizada, vida nueva. La oración, expresión de amor, empatizando con Dios. Los sacramentos, ríos de gracia latidos del corazón de Cristo. La predicación, palabra liberadora, consuelo y esperanza. La catequesis, palabra hecha entrañas, encarnación progresiva. La caridad, toque del gran amor y Dios presente. Y Caritas una mano amiga, nueva razón para la esperanza. Necesitamos de ti, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Vamos allá con nuestro nuevo programa, después de haber invocado juntos al Espíritu Santo. Estamos en el capítulo segundo de la segunda parte del compendio del Catecismo, la celebración sacramental del misterio pascual, y estábamos hablando al inicio del capítulo quién celebra, quién actúa en la liturgia, y hablábamos de la liturgia del cielo y la liturgia de la tierra, y cómo éstas se unen, quién celebra, Luego veíamos cómo celebrar. Se celebra la liturgia con signos y símbolos y veíamos de dónde proceden estos signos sacramentales, de la relación entre las acciones y las palabras y en ese contexto hablábamos de la música y de las imágenes sagradas. Todo esto dentro de ese contexto que nos hace comprender cómo el hombre necesita signos y símbolos para vivir, para expresar, para penetrar en las realidades invisibles, sobrenaturales y cómo tanto la música, como los gestos, las palabras, los signos sacramentales y las imágenes nos evocan algo que está más allá de ellos. Después de ver quién celebra, cómo se celebra, vamos a ver ahora ¿Cuándo celebrar? Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1163 al 1167 y en el 1193. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 241 del compendio del Catecismo. Número 241. ¿Cuál es el centro del tiempo litúrgico? El centro del tiempo litúrgico es el domingo, fundamento y núcleo de todo el año litúrgico que tiene su culminación en la Pascua anual, fiesta de las fiestas. Esto de cuándo celebrar y de cuál es el centro del tiempo litúrgico, litúrgico, tiene mucho que ver con la santificación del tiempo. Llama mucho la atención como incluso cuando muchos de nosotros hemos roto con la rutina de la vida a la que estábamos acostumbrados, más de una vez escuchamos o decimos la frase no tengo tiempo o hago lo que puedo o el día se me queda corto o necesito días de 36 horas. Por la razón que sea, la falta de tiempo aparece incesantemente en nuestras conversaciones diarias, yo confieso que también, nos mostramos y no contamos a los demás muchas veces, superados por el trabajo, las innumerables tareas que tenemos, el cansancio de la rutina, la incertidumbre, esto, aquello, he quedado con uno, tengo que hacer tal cosa, tengo que enviar tal correo electrónico, tengo que contestar a tal llamada y cada uno desde su realidad experimenta que nos falta tiempo. Y esto nos tiene que hacer pensar en que a veces puede que hayamos perdido un poco de vista el verdadero valor del tiempo. Porque metidos en una dinámica irreflexiva nos hemos dejado de preguntar y responder en nuestra oración, en nuestra reflexión, que son dos cosas distintas, la oración y la reflexión, pero en ambos lugares hemos dejado de preguntarnos cuál es el sentido que le damos a nuestro tiempo, para qué vivimos, cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Para pensar, muchas veces exageramos las dificultades de nuestro tiempo aferrándonos a un puñado de excusas que repetimos y nos repetimos para no adentrarnos en un diálogo más profundo con Dios que a través de la oración y del discernimiento nos revela la razón de ser de nuestro día a día. Para los cristianos el tiempo es mucho más que una simple sucesión de momentos sin sentido. Para nosotros el tiempo es don, es regalo de Dios y sin duda Dios tiene deseos para cada uno de nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo, en el día a día, en las horas, en los minutos, en los detalles, todo está impregnado de Dios para quienes creemos en él. Por eso el tiempo es un regalo de Dios y Dios tiene deseos para cada uno de nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo. No deberíamos conformarnos con vivir lo que va saliendo sin buscar descubrir el sentido, el proyecto, el sueño de Dios en nuestra vida. Muchas veces se percibe una especie de pereza espiritual como una idolatría del tiempo, una sumisión a lo que acontece como si no tuviéramos una oportunidad de hacer algo mejor con lo que nos pasa. Existe esta excusa del hago lo que puedo, pero pocas veces decimos hago lo mejor que puedo con el tiempo que tengo, con lo que tengo, con lo que me está pasando. Frente a esto creo que es importante recordar, volver a pasar por el corazón esa llamada que tenemos todos los cristianos a la santidad una llamada que no excluye a nadie a la que todos estamos invitados y estamos invitados a santificar el tiempo Dios mismo, penetrando en la historia ha redimido, ha santificado el tiempo entendiendo que el tiempo es una creación de Dios el tiempo le pertenece a Dios y Él nos da la esperanza para vivirlo. Lo que hacemos o dejamos de hacer con la vida que Dios nos regala no puede ni debe convertirse en un capricho, sino más bien en una oportunidad para responder de manera concreta, valiente y comprometida a esta llamada a la santidad. Y aunque suene inalcanzable, la verdad es que la santidad se juega en las cosas pequeñas, en el detalle, en el día a día, en lo que es casi imperceptible, en lo que no registran los periódicos, ni las noticias, ni recibe aplausos y de paso nos libramos no teniendo esas cosas de la vanagloria. La santidad se juega en el tiempo que tenemos, en cómo tratamos a la gente, en saber pedir perdón y perdonar, en reconocer que a veces no podemos hacerlo todo, en la sensibilidad con las necesidades y las demandas de los que más sufren y en dedicar nuestro tiempo a ayudarles. Se juega la santidad en las buenas palabras, en las miradas con buena intención y no nos debemos dejar engañar. No dejemos que nos distraigan del verdadero sentido de nuestra existencia todas esas actividades diarias que absorben nuestro tiempo pero que no nos dejan darle el sentido que éste merece. Quien por amor nos ha creado, sólo puede tener deseos de amor para nosotros y para el mundo a través de nosotros. Dice el Papa Francisco, «Cuidado con ilusionarse en ser dueños del tiempo». Si nos creemos dueños del tiempo, nos perdemos el verdadero sentido de la vida. Insistir en lo bueno nunca está de más. Y por eso hay que dejar que hagan eco en nuestros, corazón, en nuestros corazones las palabras del apóstol San Pablo. Perseverad en la oración, velando siempre en ella con acción de gracias, como dice en la Carta a los Colosenses, en el capítulo 4. Es decir, no nos cansemos de reconocer que todo nos es dado, todo es un don, todo es gracia, y el tiempo también, porque la misma vida lo es. Superemos estos reduccionismos de pensarnos o concebirnos únicamente por nuestras actividades, por nuestra rutina, por nuestras tareas, por nuestros trabajos, por nuestros estudios, por nuestros quehaceres. Animémonos a reconocernos como somos, en verdad, hijos de Dios, con una llamada, a la santidad que supone trascender desde el amor. De esta manera, nuestra mirada de lo que hacemos cambiará todo y todo lo que hagamos ya no será un fin en sí mismo, sino medios a través de los cuales servir a Dios y amar a todo el que nos encontremos por el camino, a todo aquel con quien entremos en contacto con el fruto de nuestro hacer. Y esa es la fertilidad del tiempo santificado. Cristo ha entrado en la historia y ha santificado el tiempo. El hombre, el ser humano, es un ser que vive en el tiempo y las realidades temporales están sujetas al cambio. En el caso del hombre, el tiempo constituye, el tiempo en movimiento, una historia. Y no sólo una sucesión de momentos, porque el hombre permanece a pesar de los cambios de la historia y Cristo hecho hombre ha transformado permanentemente la historia de un modo único. Los cristianos reconocemos que todas las cosas han sido creadas por Cristo y para Cristo. Sabemos que la historia humana tiene un sentido y que es historia de salvación. Dios, que quiere que todos los hombres se salven, ha intervenido enviando al mundo a su Hijo y al Espíritu Santo y continúa interviniendo para hacer que todo coopere al bien de los que le aman, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Él conduce la creación entera a la recapitulación de todas las cosas en Cristo y por eso afirmamos que el tiempo es de Dios, que es Señor de la historia, Él la dirige soberanamente a su fin y, de algún modo, el amor de Dios está detrás de cada acontecimiento, aunque a veces lo esté de una manera oculta para nosotros. Por eso podemos distinguir, porque Cristo se ha hecho hombre, que hay tiempos donde su gracia se hace más patente, más presente. La Iglesia cada año celebra la redención cumplida por Jesucristo empezando por el domingo, el día de la semana que toma su nombre del Señor Resucitado hasta terminar en la gran solemnidad de la Pascua anual. Pero se pasa revista y se hacen presentes todos los misterios de la vida de Cristo si Cristo es contemporáneo de cada hombre en cada tiempo, sus acciones en cuanto hijo de Dios no son hechos del pasado sino actos siempre presentes en cada tiempo, con todos sus méritos que por lo tanto traen la salvación a cuantos hacen memoria de Jesucristo las acciones de Jesucristo como su palabra son eternas comunican y explican la vida. Por lo tanto, no pasan desde el mismo acto supremo de su sacrificio en la cruz. Este es representado o renovado, como dice el catecismo, en el sentido de que nunca es un pasado, sino que está siempre presente. Y nosotros hacemos memoria, obedientes a su invitación, de este acontecimiento. Hacer esto en memoria mía. Quizá es importante comprender el concepto de memoria, para entender el tiempo litúrgico. Memoria, en este sentido, no significa el recuerdo del pasado, sino la capacidad del hombre, dada por Dios, de comprender en el hoy el pasado y el futuro. El hombre que pierde la memoria no solamente olvida el hoy, sino que pierde la noción de quién era en el pasado y si no sabe quién era en el pasado, tampoco podrá proyectarse hacia el futuro. Por eso es importante que hagamos memoria en el sentido este que estoy diciendo, de hacer presente el acontecimiento pasado y proyectarnos en él hacia el futuro. Jesús es nuestro contemporáneo porque es el Hijo de Dios, Él es el viviente que ha entrado en la historia. Sin Él, el año litúrgico, las fiestas litúrgicas, el tiempo litúrgico estaría vacío de sentido y no tendría ninguna eficacia. ¿Qué significa decir que Jesús de Nazaret vivió en Galilea y Judea hace dos mil años si no es nuestro contemporáneo hoy? Dice Romano Guardini, su vida terrena ha entrado en la eternidad y por tal motivo está relacionada a cada hora del tiempo redimido por su sacrificio. En el creyente se cumple un misterio inefable. Cristo, que está allá arriba, sentado a la derecha del Padre, está también en este hombre, con la plenitud de su redención, para que en cada cristiano se cumpla de nuevo la vida de Cristo, su crecimiento, su madurez, su pasión, muerte y resurrección, que constituyen la verdadera vida. El día de Cristo, el día que es Cristo, constituye el tiempo litúrgico. Quien lo siga se ofrece a él, se une a su sacrificio vivo con sí mismo, cumple la obra de Dios, es decir, hace liturgia. El tiempo litúrgico muestra la dimensión cósmica de la creación y de la redención del Señor, que ha recapitulado en sí mismo todas las cosas. También el tiempo y el espacio. Del espacio hablaremos en el siguiente apartado. Por eso, la oración cristiana, la oración de aquellos que adoran al verdadero Dios, se dirige al oriente, al lugar de la aparición de la gran presencia. Y el tiempo y el espacio litúrgico lo han centrado en la cruz, a la cual dirigirse para ver al Señor. ¿Cómo actualizamos entre nosotros la percepción del tiempo litúrgico? Mirando a Cristo, principio y fin, alfa y omega, que hace nuevas todas las cosas. Y ese es el simbolismo de la Pascua, cuando encendemos el cirio pascual y, al bendecirlo, hacemos la oración mientras marcamos la señal de la cruz en el cirio, Cristo Ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos hablando de cuándo celebrar. Y la pregunta 241 es cuál es el centro del tiempo litúrgico. Antes de hablar de cuál es el centro del tiempo litúrgico, me pareció oportuno introducir la respuesta a esta pregunta hablando de la importancia que tiene el tiempo y de cómo debemos aprovecharlo dándoselo, entregándoselo a aquel que nos lo ha dado, que es el Señor, puesto que lo tenemos para algo, para invertirlo. Y es importante, ya que solo tenemos el que tenemos, y aquí sí que nadie puede ahorrarlo, al principio del día tendrás 24 horas de jornada, hayas hecho buena inversión de él o lo hayas perdido, no hay forma de recuperarlo, pues precisamente por la importancia que tiene el tiempo debemos invertirlo bien. Y existe el tiempo litúrgico porque Jesucristo, como es Dios, hace que pueda ser contemporáneo como señor de la historia de cada uno de nosotros. Y los acontecimientos de la vida de Jesús son también acontecimientos actuales. De ahí la importancia que tiene hacer el memorial, la memoria de Jesucristo, que no es simplemente recordarle, sino hacerle presente. Dicho todo esto, vamos a ver ahora, ciñéndonos a la pregunta del compendio del Catecismo de hoy, ¿Cuál es el centro del tiempo litúrgico? Estoy seguro de que si a muchos de vosotros se os preguntara cuál es el centro del tiempo litúrgico, el centro del año litúrgico, diríais, y no es del todo incorrecto, diríais que es la Pascua, la Vigilia Pascual o el Triduo Pascual. Y en parte, en parte, eso es Verdad, La celebración anual del misterio pascual, su muerte y resurrección por nosotros, está en el centro del año litúrgico. Sin embargo, esto no es del todo correcto, porque habría que complementarlo. La celebración más antigua del año litúrgico, la primera que surge históricamente, es el domingo, la pascua semanal, día que se vincula a la memoria y cuando digo memoria tened en cuenta que me refiero a memoria en el sentido que comentaba antes no simplemente un recuerdo sino atraer al presente la resurrección de cristo del domingo tenemos testimonios que se remontan a los orígenes mismos del cristianismo y sabemos que poco a poco la iglesia fue introduciendo Además de esta celebración semanal de la Pascua, la celebración anual vinculada a la fecha de la Pascua judía. Pero primero se celebraba cada domingo como la Pascua semanal. Tenemos testimonios de la celebración de la Pascua a partir de mediados del siglo II. Y todo esto para decir que el domingo el domingo tiene una importancia fundamental dentro del año litúrgico y es a partir del domingo cómo se van moldeando todas las otras celebraciones litúrgicas a lo largo de la historia esta realidad fundamental de la importancia del domingo como centro del tiempo litúrgico no siempre ha estado tan clara la situación de la liturgia en estos siglos quizá no haya sido todo lo clara que cabría esperar. La celebración del domingo, antes de la renovación litúrgica del concilio Vaticano II, tenía una debilidad y, y es que existía la idea de que el santoral ahogase la importancia del domingo. La abundancia de otras fiestas y celebraciones, hacía que con facilidad el domingo dejara de celebrarse. Y esto, hay que decirlo, todavía pasa hoy. Tanto que cuando hay una fiesta de la Virgen o de los santos, la gente acude a misa mucho, ojalá, pero vamos, que la gente acude a misa más que... En la celebración de la misa dominical, es decir, el día de San Martín en la parroquia de Irurzum, San Martín es el titular de esta iglesia, el día de San Martín viene más gente a misa que el día domingo, el día de la resurrección del Señor, de manera habitual, es decir, un domingo cualquiera, hay menos gente en misa que el día de la fiesta de San Martín. Y eso que ocurre aquí, en mi amado pueblo, estoy seguro de que ocurre en casi todas las partes, que la gente da más importancia a otras fiestas litúrgicas que al propio domingo, tal modo que el domingo se ve oscurecido y la celebración litúrgica se embellece más en la celebración de una fiesta de la Virgen o del patrón del pueblo. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II quiso solucionar este problema y por ello aportó el criterio de la prevalencia del domingo. Son muy excepcionales los casos en los que una fiesta o una solemnidad puede desplazar la fiesta de la celebración del domingo. Y mucho menos si estamos celebrando un domingo de uno de los llamados tiempos fuertes. Hay una reflexión muy buena después del Concilio Vaticano II, sobre el día domingo, y es precisamente la carta apostólica de San Juan Pablo II que se titula así, Dies Domini. Allí se nos presenta esta realidad litúrgica desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista pastoral. Este texto nos ayudaría a entender adecuadamente esta importante realidad, sobre todo, cuando nos toca vivir en una sociedad muy secularizada en la que la importancia del domingo, incluso en sentido civil, ha perdido su fuerza. Lo cierto y verdad es que no debemos lamentarnos por lo que hemos perdido, sino potenciar y fortalecer lo que tenemos. El domingo es señal de identidad fundamental del cristiano, porque es el día de la resurrección del Señor y el día, fundamentalmente, de la Eucaristía. En la carta apostólica Dies Domini de San Juan Pablo II encontramos un documento muy válido para entender la realidad del domingo. No es muy gruesa, así que os animo a que si podéis la leáis. El domingo está en el centro de la celebración litúrgica y de la vida de la Iglesia. Podéis encontrarla fácilmente en internet, o podéis comprarla a los que seáis amantes del papel. El domingo recuerda, dice en el punto número uno, en la sucesión semanal del tiempo, el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, a realización en él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo y, a su vez, la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo, en su gloria, vuelva y haga un mundo nuevo. Esta es la relación del domingo con toda la obra de la salvación. La creación la redención de Cristo por su misterio pascual y también el anticipo de la gloria eterna. En el domingo tenemos pasado, la creación, la redención y el futuro, la transformación del mundo cuando Cristo vuelva en poder y gloria sobre las nubes del cielo. La liturgia, hace presente, actualiza esa obra de Dios y nos permite participar en ella de modo que nuestra propia historia se ilumina y se convierte en el lugar de la manifestación de la obra de Dios. Y esto es lo que hace el tiempo litúrgico, hace que sea un momento auténtico de salvación. La carta apostólica sobre el domingo tiene varios capítulos en los que va calificando el hecho de que el domingo es un día día de la creación de la resurrección de la eucaristía de la asamblea se trata de que entendamos bien lo que significa este día es verdad que lo lógico sería entrar de lleno en el significado más opio el domingo es el día de la pascua el día de la resurrección el día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal sin embargo Juan Pablo II nos hace una invitación. Es necesario releer la gran página de la creación y profundizar en la teología del sábado para entrar en la plena comprensión del domingo. Y es cierto, si no consideramos la relación que hay entre el domingo y la obra de la creación... En paralelo con la obra de la redención, de la salvación, si no comparamos el domingo cristiano con el sábado judío, hay algunos aspectos que se nos escaparían. Por tanto, en primer lugar, el domingo hace referencia a la gran obra de la creación. La creación comienza el primer día de la semana, el domingo, pero esa gran obra no se puede entender sin referencia a la obra de la nueva creación realizada por Cristo. En Dies Domini hay una invitación muy seria, partiendo del libro del Génesis que habla de la creación, a contemplar y maravillarnos ante la obra del Creador de la que podemos y debemos gozar. Una actitud de acción de gracias que nos lleva desde la fe a Dios Creador y nos hace entrar en comunión con Él y a adorarle. Y en este documento habla de algo de lo que tendremos ocasión de hablar también nosotros más detenidamente, que es el tema del descanso. El relato del Génesis explica cómo Dios, al concluir la obra de la creación, descansa y le da el testigo al hombre pero contempla lo que ha creado y ve que era muy bueno. Por eso, el descanso que nosotros tenemos asociado al domingo, como los judíos lo tenían asociado al sábado, no es solamente descanso entendido como voy a dejar de trabajar para tocarme el ombligo y ver Netflix, interrumpir nuestras tareas, sino que es el descanso que permite una mayor comunión con el Creador. El descanso del domingo no es un fin en sí mismo, sino que tiene la misión, la función, de profundizar en nuestra relación con Dios. El domingo es un día de descanso en el sentido de que es un día para el Señor. El domingo es el día de Cristo. El domingo es la Pascua semanal. El domingo cristiano no se puede entender, ciertamente, solamente con referencias y analogías al sábado judío. Esto solamente nos permitiría tomar en consideración algunos aspectos que, aun siendo importantes, como el tema de la creación y el descanso, no son los temas centrales. Hay una polémica de la que hablaremos cuando llegue el momento, sobre si los cristianos católicos hemos adulterado la Biblia que obligaba a descansar el sábado. No es lo mismo el sábado que el domingo, porque el domingo es, ante todo, el día de la Pascua semanal, y en ese sentido hace referencia a la resurrección de Cristo y al don del Espíritu Santo, porque el centro ya no es la referencia al día de la creación, como ocurría con el sábado judío, sino que la referencia es la nueva creación, la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo por su muerte y resurrección. La resurrección de Cristo supone un nuevo inicio, una nueva creación, en la que, como decimos en el Abregón Pascual, si fue admirable la primera, mucho más admirable ha sido esta en la que Cristo ha reconciliado a los hombres con Dios por medio de su sangre. El domingo es, por tanto, el día que nos recuerda, dentro del curso de nuestra vida terrena, de nuestra temporalidad, de la sucesión de las horas y los días, que estamos abiertos a la eternidad, que nuestra vocación y nuestra patria es el cielo, que somos caminantes y peregrinos hacia la casa del Padre y que, aunque vivimos en este mundo... No nos acomodamos a él, sino que intentamos vivirlo y transformarlo de acuerdo con aquello que esperamos. El domingo, en este sentido, es también una tarea. Es, por tanto, no solamente el día primero que hace referencia a la creación, sino también el día después del sábado, es decir, el octavo día, el día de la eternidad. Todo lo que supone la celebración anual de la Pascua se verifica también en el domingo, que es la Pascua celebrada semanalmente. La referencia a Cristo como luz, que es tan importante en la vigilia pascual, está también presente en la teología y en los textos de las celebraciones dominicales. En la Pascua, la buena noticia de la resurrección del Señor, anunciada a los apóstoles y vivida como un encuentro personal en las apariciones de Jesús, se acompaña con un magnífico regalo, el don del Espíritu Santo. El Espíritu es el don de la Pascua, es el defensor que nos guía hasta la verdad plena, el que hace posible la Iglesia como un pueblo de resucitados que alaba a su Señor. Por eso el domingo es también el día del Espíritu Santo. Resurrección y don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el que actualiza esa buena noticia y la hace presente, viva y operante, actuante, eficaz en la vida del creyente. Principalmente por medio de la Eucaristía. Pero también porque es el día de la fe, el día de la Pascua semanal. Ahí rezamos el credo, hacemos profesión de nuestra fe. Por eso, la misa dominical tiene como una de sus características principales el hecho de que se recita el credo. Lo que ahí profesamos, lo que ahí proclamamos, estamos llamados a vivirlo después en los demás días de la semana para que la fe sea una respuesta que le damos al Señor con nuestra vida y no simplemente con una fórmula recitada de memoria. El domingo, dice Dies Domini, dice San Juan Pablo II, es irrenunciable. La Iglesia no se opone a los diferentes sistemas del calendario civil, es decir, si hipotéticamente se quisiera cambiar el calendario, se podría hacer siempre que se garanticen siete días de la semana y con el domingo. Es irrenunciable, porque sin el domingo no podemos ser cristianos. Puede parecer una afirmación... Radical, pero no hay iglesia sin eucaristía. La iglesia vive de la eucaristía. La eucaristía construye la iglesia. Y el corazón del domingo cristiano es la celebración de la eucaristía. Es el día de la iglesia, porque es el día de la Pascua, y porque es el día de la Eucaristía. Reunidos en asamblea, los cristianos manifestamos el misterio de la Iglesia que brota de la presencia prometida de Cristo resucitado en medio de nosotros hasta el fin de los tiempos como una presencia viva y actual. Y para percibir esta presencia es necesaria la dimensión comunitaria. Eso es lo que significa Iglesia. Asamblea, pueblo convocado. Y aquí tendríamos que leer para no olvidar nuestros fundamentos, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos 2, 42, Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Asamblea y Eucaristía son dos elementos importantísimos y que, es fundamental que tengan vitalidad en nuestras comunidades, porque la Eucaristía es también la fuente de la vida de la Iglesia. De ahí nace todo, es el encuentro con el Resucitado que da sentido a todo lo que hacemos y nos da fuerza para hacerlo. Es importante revalorizar el domingo y revalorizar la Eucaristía. Y esa es una invitación que San Juan Pablo II, en Dies Domini, hace a todos, a los pastores de manera particular y a los fieles. No hay actividad más importante en la vida de una comunidad cristiana que la Eucaristía dominical y nada la puede sustituir. No podemos construir una verdadera comunión entre los cristianos si no es a partir de la comunión eucarística. A veces los pastores nos desanimamos, los propios fieles no acaban de ver la importancia de la participación en la misa dominical y al final parece que no es algo tan urgente. Pero, ¿qué sería de la Iglesia sin la Eucaristía? ¿Qué estaríamos construyendo? Una obra de nuestras manos. ¿De qué serviría? ¿Cómo cumpliríamos nuestra misión? ¿Cómo ser cristiano? sin Cristo. Es por tanto necesario y urgente fomentar la participación y es muy importante hacerlo especialmente en familia, educando y dando testimonio. El documento habla del precepto dominical y de la obligación de ir a misa pero en un sentido positivo, en un sentido dándole el valor que tiene y no simplemente por cumplir el domingo es el centro del tiempo litúrgico porque en él santificamos toda nuestra vida. Es el fundamento del año litúrgico y todas las fiestas giran en torno a él, porque cada domingo celebramos el gran acontecimiento histórico de que Cristo ha resucitado, que está con nosotros, que nos llama, que nos da su espíritu. Y el domingo, por antonomasia, donde celebramos de una manera mucho más solemne y culminante estos domingos, es en la celebración de la Pascua. Esto significa santificar el tiempo, no solamente aprovecharlo bien, que por supuesto también, sino sobre todo traer a nuestro aquí y ahora toda la obra redentora de Cristo. Y haciendo caso al documento de San Juan Pablo II, el domingo evoca la creación, la redención y anticipa la gloria futura. Ahí es donde santificamos el tiempo. Este santificar las fiestas que decimos en los mandamientos significa esto. Traer la santidad de Dios, la redención de Cristo, la acción del Espíritu Santo a nuestro aquí y ahora. Y hablando del tiempo, se nos ha acabado el del programa de hoy, así que queridos amigos, queridos oyentes, si os apetece compartir cómo santificáis el tiempo, cómo lo aprovecháis para gloria de Dios, si queréis hacer alguna pregunta a propósito del tema que hemos tratado hoy o de los que hemos tratado en programas anteriores cualquier duda que podáis tener o cualquier testimonio que queráis compartir o si hay algo con lo que no estáis de acuerdo podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o al número de teléfono para whatsapp 668-668 594-383, 668, 594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, por aprovechar el tiempo, algo tan valioso, dedicándoselo a Radio María.